0: Vamos continuar o que a gente começou no domingo. Algumas Alachot sobre Talmud, Torá. A gente está chegando próximo de Shavuot. E a gente recebeu a Torá, então a gente tem que estudar a Torá. Então a gente pegou aqui um trecho do Rambam Maimonides, onde ele traz Alachot, o Talmud, Torá, as leis do estudo da Torá. E qual é o nível de nossa obrigatoriedade de estudar a Torá. Então, basicamente, a gente estudou que é todo o tempo, toda hora, a vida inteira. E sob qualquer condições nós temos a obrigação constante da Torá, a não ser que de vez em quando você precisa comer, de vez em quando você precisa trabalhar, de vez em quando você tem que fazer alguns afazeres, caso contrário, inúmeros psukim que dizem pra gente, nós temos a obrigação de ensinar, temos a obrigação de se ocupar dela dia e noite, que aliás, a gente está saindo agora já no final, na verdade, do Sirata Omer, mas no Lagba Omer, que a gente falou sobre Abishim Bar Yochai, ele falava que era suficiente rezar, estudar, Estudar, na verdade, que isso já Deus vai tomar conta do resto. E, na prática, foi estabelecido que a gente precisa fazer os dois, mas é o ideal, sim, a gente poder, o tempo todo que a gente tem livre, estudar a Torá. Próxima, alaha. A partir de que idade começa o estudo de Torá? Nós falamos que a primeiro, o primeiro versículo da Torá que fala sobre a obrigatoriedade de Torá é Vestinantam Levanecha. Você deve ensinar ao seu filho. Por quê? Porque antes ainda de você se tornar gente, entender a Torá, entender a sua obrigação, antes disso já tem a obrigação do pai para com seu filho de ensinar a Torá. E a pergunta é: a partir de que idade você começa a ensinar a Torá? Não? Desde que ele começa a falar. Então, diz pra gente, perfeito. Então o Raman traz pra gente: Meim Matai Matril Avivla mandou a Torá, Ledaber. Da hora que ele começa a falar, perfeito. Essa é a hora que você já começa a ensinar pra ele sobre o que ele deve falar. O que você vai ensinar pra ele falar? fofoca, lachonará, ensina para ele falar a torá, já não deixa ele aproveita que ele tá, tá novo, tá tá fresco ainda, ensina para ele o que ele deve aprender. Depois da vida ele vai estar tá preparado para conseguir lidar com tudo que a vida apresenta para ele, para para ele. Então o que acontece? Que passou que você ensina para ele? Então, passuk aqui, o, o Rama traz para a gente dois psuquim. torá Torah, Tzivah, Lanu, Moshe, Morashak, Keilat, Yaakov. Torá or, nos ordenou Moshe como uma herança para o povo de Yakov, Que a criança saiba desde, desde o início, das mais tenra idade, de que essa é a nossa herança, essa é a nossa identidade. Alguém estava tá falando justo, Tava conversando com alguém ele falou que ele gosta de colocar filho pelo lado religioso e pela questão da identidade dele. Ele se sente bem com identidade. Eu falei, não tem lado religioso e identidade. A sua identidade é justamente isso. Você estudar a Torá, ensinar para a criança a Torá, não é simplesmente aprender. Se fosse questão de aprender, você olha, quando ele crescer, eu vou ensinar para ele também Torá, também matemática, também ciência. Torá não é uma ciência, não é um conhecimento. Torá é a sua identidade. E dar uma identidade para a criança, não existe nada mais vital do que isso depois ele vai aprender o que vai ser importante para ele como ferramenta para ele se sustentar lidar com, a, com o mundo e etc mas a Torá é a nossa identidade e a gente tem essa obrigação desde a mais eternidade, o Ramam ele fala que a partir da hora que você começa a falar, mas antes disso como você quer que na hora que ele aprende a falar já vai estar tá falando Torá de Sivalano como isso vai ser as primeiras palavras dele então você tem que ensinar para ele antes, vai falando, 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 até que na hora que ele vai começar a falar, ele já vai, já está sabendo esse suquim. Quer dizer, não é literal o que o Rama está falando, falando, mas com certeza, quanto mais a gente consegue envolver um bebê que seja com Torá, com Mitzvot, etc., dentro daquilo que é possível para fazer, isso já é super importante, que novamente essa é a identidade dele. Agora ele fala o seguinte, todo povo de Israel, qualquer homem, a gente falou que mulheres, de maneira geral, estão isentas, a não ser daquelas rodas leis que elas são obrigadas, ética, é, etc, filosofia, assim, é, ética, mussari, etc. Então, todo homem do povo de Israel tem que estudar. Diz pra gente, Uramba. Rambam. nani, ben nashir, tanto se ele é pobre, tanto se ele é rico, tanto se ele tem a sua saúde, seu corpo completo, ou Deus nos livre, ele é uma pessoa que sofre, Deus nos livre com seu corpo, com sua saúde, tanto se ele é jovem, tanto se ele é muito velho, que já não tem força para nada, mesmo que ele era pobre, e bate nas portas, ele tem que estudar Torá, ele, é um, ele tem esposa, tem crianças para cuidar, ele tem que fixar para si, um horário para que ele estude Torá, como está escrito, veigita bo yomam Você deve se ocupar nela yomam de dia e à noite. Então aqui na verdade aqui quando a pessoa já vem aqui para o manhã de manhã a gente já faz aquele combo, tá certo? O Cara vai ganhar o café da manhã, ele reza, já bate papo, já faz os negócios, mas no mínimo ele escutou o malachá que o rabino falou. Logo antes dele ir embora. Eu espero que ele não saiu antes disso da sinagoga, tá certo? Senão ele vai perder o... o tá no fundo. Ele faz o combo completo. Enquanto ele reza e come, ele escuta do Duarte Torá. Essa é... E já veio as notícias no jornal. Esse é o cara mais... Certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é justamente essa alahá que se fala no final para que, pelo menos, você escutou uma linha de Torá. Você cumpriu com essa obrigação básica mínima do mínimo. Uma palavra de Torá, uma lei, você saiu e aprendeu. A mesma coisa no Shura aqui à noite. A gente faz um churzinho, claro, para passar o tempo de desmaiar, etc., mas pelo menos isso já serve como um horário que você fixou para estudar de noite. Mas não se preocupa, tem chur depois da de atfilá, tem chur depois, dá para preencher o dia de chur também para aqueles que é, não precisam trabalhar, Baruch Hashem, já está tá com a vida ganha, tá certo? Dá, tem bastante, bastante livro lá em cima e assim por diante. É... Então, só que sobre essa alaká, na verdade, nós temos uma Guimará muito famosa e vale a pena a gente só lembrar ela rapidamente. A Guimarã fala pra gente o seguinte, Tanura Banan. Ani veashir verashah bain ladin. Depois de 120 anos, vão vir três indivíduos para seu julgamento final. Ani, o pobre. Ani com ai, não eu. Ani, o pobre. Ashir, o rico e Urachá e o perverso e o ímpio. Eles vão perante Deus e uma das primeiras, a prime na verdade, tem discussão qual exatamente a primeira pergunta que se faz, mas Kavata e Timbla Latorá vão perguntar para você se você fixou, se você tinha horas fixas para o estudo da Torá. E aí, o que você vai responder? Então, você tem três pessoas. Urachá, o, o perverso, vamos ver qual que é o argumento dele. O rico e o pobre. O que, que o pobre vai dizer? O que, que o pobre vai dizer? Você acha que tinha tempo da dar Torá? Eu estava o dia inteiro, coitado, tentando juntar uma esmola para conseguir levar um pouco de pão e água para minha casa. Você acha que deu tempo para os datorar? O que você acha? Deus vai falar. Deus. Fechou? Deu para os datorar. O rico vai falar, sabe quantas dores de cabeça eu tinha? A bolsa sobe, dólar sobe, o dólar cai, e sobe um, sobe outro. Não dá tempo de os datorar, está certo? E o rachá, na verdade, ele vai falar, eu tinha tantas tentações e por isso eu acabei me tornando um rachá. E talvez por isso eu não consegui os datorar. Certo? A boa? A gente está ensinando aqui como, como que a gente pode usar de argumento lá em cima, um advogado, tá certo? Então, a Gemara fala, esquece, lá em cima, esses argumentos não vão funcionar. Por quê? Então, a Gemara traz pra gente três episódios famosos diferentes. Hillel Mechayev anim O sábio, o famoso sábio Hillel, ele, na verdade, ele vai obrigar, não vai isentar, ele vai obrigar os pobres. Hillel era popérrimo ele trabalhava bastante, 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 o dia inteiro, e ele conseguia, no final do dia, é, é, lucrar a moeda que se chamava, na época, trepic, um trepic. E metade desse valor dessa moeda, ele pagava a entrada na sinagoga, para que ele pudesse estudar até esse episódio, até essa história, estamos falando de aproximadamente dois mil anos atrás, a pessoa era obrigada a pagar ao entrar na sinagoga, e, então, metade do salário do que ele ganhou o dia inteiro, ele dava para poder entrar na sinagoga, que era um valor irrisório. E a outra metade ele gastava para comprar as necessidades mais básicas e vitais para a sua casa. E assim funcionava. Um belo dia, ele não conseguiu sequer ganhar aquela moeda. Ele tentou negociar com o guardinha da porta, mas lá não tinha jeito e ele não pôde entrar. Ele não queria perder o shiur E o que, que ele fez? Ele foi para o telhado da sinagoga. Era a época de Tevet, alto inverno no hemisfério norte, e ele, então, acabou congelando lá em cima. Na verdade, o pessoal entrou para o churro, eles viram que a, a clarabóia que eles tinham em cima estava escura, e eles entenderam, eles viram, foram ver, e eles viram que o homem estava congelado, quase morrendo ao ponto, o que eles falaram, que se fosse Shabbat, eles, eles poderiam, na verdade, transgredir o Shabbat, porque era um caso de perigo de vida. E a partir de então, tiraram o Shomera Petar, tiraram o guardinha da porta e deixavam todo mundo entrar na sinagoga. Mas essa é a história, que quando chegar lá em cima fala olha, eu era muito pobre, não tinha tempo de orar, vão falar para você, mais pobre que o Rilel, você não foi e olha quem foi o rei até hoje, a gente fala dele os vários e vários ensinamentos dele então aqui a gente tem já o argumento falho de falar que você é pobre não é desculpa para estudar a Torá, não estudar a Torá próximo, o cara vai falar bom, meu tzuras é outro, tá certo? tomara todo mundo tem esse tzuras, alguns têm o de ser pobre, o outro fala é um tzuras, eu tenho que cuidar eu tenho tantos bens, fala pra gente porque é a Ben marbe nehasim. marbe daga aumenta as posses, aumenta a preocupação, eu tenho tantas posses, Baruch Hashem, eu preciso administrar, Hashem me deu, tenho Dakar para dar, pessoas batem na minha porta, tenho muitas coisas, o que, que eu faço? Então diz para a gente, Rabelezer Ben Harson era um sábio, também, do Talmud, e você não era mais rico do que ele. Qual era a riqueza dele? Então aqui, agora atrás, a linguagem, o pai dele deixou para ele mil cidades e mil navios com cada um, obviamente com fortunas, etc., com bens e o que, que ele fazia, qual era o ofício dele diário? Ele pegava um saco de farinha, uma cesta de farinha e ele andava de cidade em cidade. E, em cada cidade que ele ia, ele ia estudando o Torá. Um belo dia, um belo dia, um dos guardas, é, um dos seus, na verdade, um dos seus escravos, um dos seus trabalhadores viram ele andando na rua e queriam cobrar impostos dele. Você está tá aqui andando, você está passando aqui nos, nos, no, 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 dos bens, você está pegando os bens do nosso, do nosso amo, Rabelezer Ben Kharsom. E o próprio servo dele nem sabia quem era o amo dele. E está escrito sobre ele que o dia inteiro e a noite inteira ele sentava e estudava a Torá. Todos os bens que o pai dele deixou, que ele precisava administrar, etc., ele não deixou por um dia de estudar a Torá dia e noite. Então mais rico que ele, difícil, tá certo? Mil navios quanto valeria hoje? Mil cidades. Então a ideia é que não tem com você a gente se safar e por isso a Torá fala para a gente ver que está bom e é uma valada. Por último, qual que é a ideia do Rashaque que está dizendo? Então na verdade a ideia ele traz aqui uma passagem que todos conhecem da Torá, mas o detalhe aqui é muito curioso, interessante, não sei se todos conhecem. Aqui se fala o seguinte: se a pessoa aí fala, olha, eu era muito bonito ela aparecia na, nas capas de revista todas as todos finais de semana, tá certo? E, infelizmente, meu Yed Sarará teve que ir atrás de outras coisas. Então, você fala para ele o seguinte, mais bonito que Yosef, Yosef Atzadik, você não era. E qual foi a história dele? A gente conhece a história com Eshet Potifar, a esposa de Potifar. Mas olha a história, lembra? Não vou agora repetir toda a história, quem lembra, muito bem. Mas a, a, a esposa de Potifar queria convencê-lo para que eles estejam juntos. Diz pra a gente aqui, yom bayom, Eshet Potifar, todos os dias ela vinha e tentava falar falar no ouvido dele, tentar convencê-lo. Begadim Shlavshah, shachadit lashad arvit. As roupas que ela vestia de manhã, à tarde, à noite, ela já estava com outras roupas. Tentava se trocar cada vez com roupas mais agressivas. As roupas que ela vestia de noite, ela já não vestia na manhã seguinte. Ela tinha aqueles armários enormes de sonho de muitas mulheres, tá certo? Depois, ela falou para ele, escuta, por favor, eu quero que você venha comigo. Você se ela falou, por favor, me tishmali, me escute. Ele falou, não. Ele falou, olha, então se ela viu, se não vai por bem, vai por mal. Eu vou te colocar na prisão. E ele responde, está escrito no Teilim, Deus faz a, a, a justiça do oprimido e Deus ele dá pão para os famintos. Eu não estou nem aí, você quer me colocar na prisão? Deus vai me salvar, não estou preocupado. Achem, ah, desculpa. Depois Achem Matirosurim Deus, ele que, ele que liberta os prisioneiros. Eis Kofefet é isso que eu vou te fazer, corcunda? Eu vou te dar uns um zets. E aí ela fala, ele responde, a gente fala todo dia de manhã, Achem, porque ivrim? Certo, depois a gente fala Achem Zokef, Kefufim, Deus ele levanta os curvados. Você pode tentar me fazer curvo? Isso está na mão de Deus. Corcunda? eu vou te fazer cego, vou te cegar. Hashem, porque a Deus é que abre os olhos dos cegos. E não tinha jeito, eu sei pelo jeito do Guimarã, tá certo? Ele sabia todas as, as respostas, tinha todos os argumentos. E aí, então ela chegou, Ele agora, ela tentou, por bem não tinha ido, por mal não tinha ido. Então ela tentou agora fazer uma proposta, é, uma proposta irrecusável. Chegou e ofereceu para ele karei Kesef, uma quantia enorme de prata. E ele se recusou. Ele não queria estar com ele, como diz a Guimarães, nem nesse mundo, não queria estar com ela, nem para o mundo vindouro. Não vendo, não quero estar com você. Bom, e de qualquer jeito, a gente conhece o final da história, que mesmo assim, com tudo, ele, ele, não, ele não se entregou, depois apareceu o pai dele na frente, a gente conhece a história. Mas dia após dia... Yosef, ele conseguiu negar, apesar de ele ser o homem mais atrativo que tinha na época, ao ponto que o Midrash traz para gente que as mulheres, quando viam ele, elas estavam cortando, cortando frutas, cortando alguma coisa, elas cortavam o dedo. Porque quando ele passava, ficava todo mundo olhando. E ele, elas cortavam o dedo e, eh, na hora que ele passava. Então, mais belo que Yosef, você não é. E mesmo assim, Yosef conseguiu controlar o seu etc. Tudo isso aqui, então, na hora que chegar lá em cima, o Hillel ele vai argumentar contra os pobres o Rebeleza Mecharsam contra os ricos e Yosef em relação aos Rechaim. Então, aqui é só para a gente se lembrar que, pelo menos, agora que está chegando o Shavuot, a gente tomar uma boa decisão, ficar num shiurzinho a mais por semana, quem já fica, que fica um a mais, quem não fica, que começa a ficar. Aqui não é simplesmente propaganda, isso aqui, na verdade, é a nossa identidade. Nós viemos aqui para estudar a Torá, a gente fala todo dia de manhã, Talmud, Torá, O estudo da Torá, ele equivale a todas as outras mitzvot que a gente descreve de manhã. Não entenda nada mais importante para o Yehudi que se conhecer, conhecer quem ele é, e isso é através do estudo da Torá. Então, que a gente possa receber a Torá, com alegria, intimamente, mas a melhor forma é a gente se preparar para a Torá. Nada melhor do que o estudo da própria Torá.